0: Viviendo mi experiencia humana El podcast de Azua Kislev Comparte conmigo mi experiencia sobre cómo veo la vida Y el despertar de mi alma Primero que nada, les quiero agradecer por haberse tomado el tiempo y grabar conmigo este podcast. El día de hoy me encuentro con Gabo. Hola, ¿cómo estás?
1: Un gusto acompañarte. Estoy muy honrado realmente de que a participar con ustedes en esta sesión de podcast.
0: Y pues también me encuentro con Eduardo.
2: Hola, eh, gracias por la invitación. Eh, espero que nos la pasemos cool hoy.
0: También me encuentro con Omar Acosta. ¿Cómo estás, Omar?
2: Hola, no. Muchas gracias por invitarme.
3: A ver qué sale ahorita.
0: La verdad me siento muy feliz porque eh, creo que es un tema importante y es un tema que a todos nosotros nos ha afectado de diversas formas. Y justamente el que nos haya afectado de diversas formas y que tengamos diversas perspectivas acerca de lo que está pasando, pues es lo que me gustaría que hoy nos platicaran y plasmaran en este capítulo de este podcast, cómo les ha ido este año. Entonces, este, quería empezar contigo, Gabo. ¿Qué cambios para ti ha significado este año? Principalmente, ¿cuál es la comparación que tú puedes hacer de cómo era tu vida antes a cómo es ahorita?
1: Bueno, primero que nada, yo pienso que es importante ponernos una perspectiva en la que no hay que hablar desde nuestro caso individual, porque al final de cuentas, te a decirte que soy una persona que es hogareña, que le es fácil estar en casa y que tiene esta facilidad por vivir con su entorno personalmente, ya que también soy una persona que pasa bastante tiempo solo, pero no para todos es así, ni el hecho de que ese es un cambio radical, ¿no? Yo recuerdo, y, y me, me ha estado rondando esta idea en la cabeza durante bastante tiempo, en este año, es que el año pasado... Lo estaba considerando como, como mi peor año en la vida, y no en el aspecto de que me fuera mal, sino de que iba a ser muy difícil, porque tenía muchas cosas que hacer personalmente, tenía que cumplir con este, ocupaciones de la escuela, ocupaciones del trabajo, también tenía que hacer lo que es este, el servicio militar, ¿no? Entonces, si me tenía una carga en mente y decía, no, esto no puede ser, definitivamente va a ser mi peor año hasta ahora en la vida, ¿no?, en cuestión de carga pero yo creo que este año nos ha traído una carga más fuerte, porque es una carga mental y una carga física en cuanto a apartarte de lo que tú conocías y restringirte a, a una nueva realidad, porque es lo que yo siempre lo he definido, una nueva realidad en la que te vas a encontrar con muchos retos, con muchas dificultades, ni siquiera tú te tenías planeadas, por lo menos el año pasado yo sabía lo que me iba a enfrentar, era escuela, trabajo y esa cosa del servicio. Este año, no, este año era como de... Yo tenía la idea de tener algo fijo, lo que iba a ser escuela, trabajo, y centrarme en algo que yo iba a hacer, es pues de lo que a mí me gustaba, ¿no? Que es mi área de trabajo. Pero ahora me, me pones en una situación en la que no convivo con las personas que quiero, no estoy trabajando como yo quisiera. Es un cambio que trae un montón de experiencias y que es duro. Yo pienso que la palabra para definirlo es, digamos un reto, pero también una posición en la que tienes que adaptarte y aplicarte hacia un nuevo, nuevo futuro. Esta es una
0: situación totalmente nueva. Sí, 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 concuerdo contigo. Muchos pensábamos que ya habíamos pasado nuestro peor año. Tú, Eduardo, ¿cómo has vivido este cambio? ¿Cómo era tu vida antes y cómo se vio afectada o cómo cambió ahora?
2: Uy, bueno, pues ha sido un año bastante curioso, creo que todos estamos de acuerdo en ello. Pues bueno, yo estoy estudiando la universidad, entonces pues en la parte de la escuela creo que todos sabemos qué pasó ahí que ahora en vez de tener clases presenciales, pues ahora lo estamos teniendo en línea y es algo bastante pesado. Por lo menos para mí, pues es otro tipo de estructura. O sea, yo no estaba preparado para tener clases en casa de esta manera y pues, o sea, sí cambia, sí cambia el ir a la escuela a no ir. Por ejemplo, yo tenía que hacer poco más o menos un kilómetro de, de caminata diaria nada más para poder ir a la escuela y pues se vio afectada justamente mi forma física pues ahora que ya no tengo que salir tanto. También es algo pesado, es algo pesado eh, tener un ambiente tan repetitivo porque, o sea, tienes que buscar de alguna manera salir de la misma rutina que tienes siempre y pues por lo menos te ayudaba eso de que, bueno, pues te cambias de salón o bueno, ahora tengo que ir a la escuela, de regreso, bla, bla. te ayudó a despejar un poco, pero pues ahora es pasársela casi todo el tiempo en el mismo ambiente, entonces pues cómo te escapas de eso, ¿verdad? Y pues este año pues me he ido ¿Eh? <risa> Es algo bastante curioso, digo, yo sí creo todavía que a pesar de la situación es algo mejor este año que otros años precisamente porque lo he utilizado para poder superarme de ciertas formas He estado aprendiendo bastante de mí y de otros temas que me gustaría aprender. Entonces, pues, eso está bien por ese lado, pero sí es algo pesado. O sea, no voy a negar que la situación en la que se está es algo pesado y no me imagino para otros que tiene todavía más difícil. Entonces, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que pues tu punto de vista no es el único punto de vista y que pues todos tenemos experiencias diferentes y tenemos que ser comprensivos.
0: Claro, igual concuerdo contigo. Omar.
2: Yo creo que cambió,
3: yo creo que drásticamente todo porque a muchas personas les parece como que el 2020 fue un año como, más que 2020 fue como de pandemia, de tragedias y todo eso, pero personalmente los años anteriores yo había sido una persona totalmente diferente porque tenía otros hábitos, tenía otros gustos y otra forma de expresarme con las personas y además de otras metas y, y bueno, de amigos y conocidos que, que siguen viniendo a mi vida. Al principio de este año la verdad parecía que para hacer un muy buen año y yo creo que lo sigue siendo pero al principio era muy diferente o sea antes de la pandemia antes de todo yo ya sentía ese cambio de que estaba haciendo cosas muy buenas o sea, la, la verdad es que no era como que un estudiante súper bueno pero me tardé en descubrir como qué es lo que yo quería y al principio de enero febrero y marzo pues Tuve como varias sospechas de que este año iba a venir algo grande. Y justo cuando estaba como en el flote, como de que quería hacer cosas nuevas o quería aprender este no sé, cualquier cosa, pues llegó esta pandemia. Y yo creo que al igual que ustedes y al igual que a mí y al igual que todo el mundo, le puso pausa como a todas las metas, todos los proyectos. Y pues nada, pausa como a todo lo que teníamos. Y yo siento que eso fue algo brusco, pero al mismo tiempo fue algo bueno. Yo siempre he pensado que es así, de que después de que viene algo tan malo, debe curarse y venir algo bueno. Entonces, yo me di cuenta pues en la pandemia literalmente muchas personas se fueron muy depresivas muy tristes pero ahorita que ya está como que pasando los meses como siete ocho meses las personas como que están despertando haciendo cosas o sea literalmente se paran a hacer cosas o a, si no es que a estudiar a tocar un instrumento o conocer a una persona nueva o sea están haciendo cosas nuevas y yo siento que se fue como lo estoy viendo ahorita en este 2020 que fue una etapa de que te dio un golpe tan grande que te obliga literalmente a hacer algo entonces igual como lo le estaban diciendo Gabo y Eduardo que pues ahorita al menos se siente con las ganas de que pues pues sí se siente como más vivos y yo sé que al principio no era así. Tal vez yo también era una persona que le gustaba estar en casa, jugar o simplemente escuchar música o así. Pero ya que sea obligatorio, constantemente no se me hace algo tan, tan bueno. Y el 2020 sí me cambió, pero todavía no acaba. Y eso es como lo que me deja en duda, o sea, que todo es lo que todavía viene.
0: Fíjate que sí, o sea, yo concuerdo con todos ustedes. Esta cosa vino a cambiar absolutamente todo. O sea, principalmente si lo vemos desde un punto de vista así micro, nuestras vidas. Y posteriormente desde un punto de vista ya más macro, pues la vida de de todas las personas como sociedad, como lo queramos ver desde empresas, naciones y todo. Yo como tomé el cambio, bueno, yo creía que el 2018 había sido uno de mis peores años, según yo, ¿no? Y como decía este Omar, o sea, yo estaba súper entusiasmada porque dije, no, es que este año, ya saben, ¿no? Enero todo el mundo empieza con las resoluciones que quiere cambiar su vida y que no sé qué y así, ¿no? Vale. Y yo realmente estaba muy emocionada de, pues, lograr todas mis metas y todo eso que yo ya había proyectado, yo ya había soñado en diciembre aproximadamente, diciembre noviembre, allí yo ya tenía incluso tenía un mapa de los sueños, que es básicamente como un esquema con todas las metas que quiero lograr a lo largo del año. Y que a la mera hora en marzo, porque es, entram, regresamos a la escuela y entonces algunas metas iban avanzando pero otras no y posteriormente ya viene marzo nos encierran a todos pues ya no se podía hacer absolutamente nada otra cosa con la que yo concuerdo con Gabo es que yo soy una persona muy abierta soy muy extrovertida pero soy muy hogareña entonces así salgo y todos o sea, así me gusta salir y todo pero me gusta también estar mucho en mi casa eso los primeros meses no me Preocupo estar en mi casa, dije, ah, oh, no, pues está bien. Para mí era riquísimo, ¿no? Porque no me tenía que parar temprano, o sea, no, normal, genial. Pero ya después me quedé pensando y dije, no, no es que necesito salir, tampoco es bueno quedarse todo el día en la casa, como que ya lo empiezas a necesitar y yo también empecé a pensar en todas las veces que rechazaba salidas, que decía no es que estoy cansado, no es que me da flojera, no es que esto y así y que ya ahorita que estábamos en encierro y que realmente ya ni podías ir a ningún lugar porque todos los lugares estaban cerrados Pues ya realmente empezaba yo allí a extrañar El decir, no, pues sabes que sí hubiera dicho que sí Aquella vez a, a a esa salida Otra de las cosas son las clases en línea Yo no soy tan fan de la escuela Soy matada, lo reconozco Pero no soy tan fan de la escuela Y para mí, en las clases en línea, literal O sea, yo le decía a mi mamá es un año sabático. Para mí es un año sabático. Digo, yo no tengo clases, para mí es un año sabático. Estaba feliz desde ese lado, ¿no? De hecho, este, está mal decirlo, pero yo en el semestre pasado, si entré a 10 clases de las que quedaban de todas mis materias, fue muchísimo, porque no me levantaba. O sea, para colmo, <ríe> se me descompuso mi celular. Entonces, imaginen, en este mundo ya, en el siglo XXI, el celular es una forma de distracción. Si no puedes salir ni nada, tenemos el celular. No tenía celular, entonces hasta cierto punto sí es como medio pesadito. Que, pero pues les digo, falté algunas clases y todo. Salí bien, porque pues hasta eso se me da mal ser mal estudiante. Salí bien en todas mis materias. Pero las clases en línea no era muy fan, que digamos. O sea, yo tenía una maestra que daba ética. Yo era fan de esa maestra. Sus clases para mí eran gloriosas. Era la maestra que más amaba del semestre pasado. Sus clases cambiaron. Ya no, tu- no tuvimos videollamadas ni, mi- ni videoconferencias. O sea, absolutamente nada. Y nada más era puro trabajo escrito. Y allí tocamos otro punto, ¿no? La calidad del aprendizaje que nosotros vamos a tener mínimo este semestre. El pasado y si acaso el próximo que viene. Y pues sin duda, sí de cambios que yo diga, ¿no? Pues estuvieron muy bruscos y todo eso. No, pero sí empezaron a surgir otro tipo de cosas. En este caso, eso ahorita hablamos como un nivel externo, ¿no? De situaciones que nosotros tuvimos que cambiar o que cambiaron. Pero a nivel interno, ¿qué cosas o qué pensamientos empezaron a surgir con este encierro? A ver, Gabo, ¿nos podrías compartir algo?
1: Y bueno, antes de que se me pierda la idea, retomando los puntos que tú dijiste, Eduardo, eh, respecto a la escuela, ¿no? Creo que aquí estamos cuatro personas universitarias y es como tú dices, ¿sabes? O sea, yo en un momento sentía, no estaba en clases, como si estuviera en vacaciones, pero con tarea, ¿no? Porque al final de cuentas no es el mismo ambiente y no es para nada lo que tú estás idealizado. Ahora, lo que también decía Omar respecto a los cambios en uno, ¿no? Yo recuerdo, y me parece muy curioso porque no me acuerdo antes de empezar un año, muchas personas dijeran eso: de que este año va a ser muy bueno, este año va a traer cosas muy geniales. O sea, finales del año de 2019 sí lo pasé un poco mal porque inclusive me tocó que tenía un pequeño malestar y estaba así como mal de la salud, nada grave, pero no estaba cómodo y recibía muchos mensajes de, de vibra positiva, ¿sabes? Nunca me llegó a. A, a pensar cómo cambiaría realmente todo ese panorama. Que de verdad, de verdad, o sea había mucha gente con una mentalidad muy positiva para este año, porque era una nueva década y un montón de cosas, ¿no? Que recibieran con un golpe así de fuerte, pues, no nada más fue la pandemia, o sea, fueron un montón de cosas que parecía que el mundo se estaba volviendo loco y que a la vez, pues, simplemente era un proceso de adaptación, ¿no? Como sociedad, como este, recursos, como todo, ¿no? así pues, me parece muy curioso eso. Y otra cosa, de igual de lo que tú decías, de las salidas y eso Creo que nunca, nunca había escuchado la palabra o la frase Cuando esto termine, tanto como lo he escuchado en este año Porque literal, todo es de cuando todo esto pase vamos a hacer tal Cuando todo esto ya no esté vamos a hacer tal Vamos a ir a tal lugar, vamos a a volver a vernos, ¿no? Ese, ese sentimiento de añoranza, de decir, voy a volver a estar con esa persona, con mis amigos, con mi familia, pues no lo tienes en este momento, ¿no? Pero literal, en este año lo he escuchado muchas, muchas veces, porque es la verdad, es en donde estamos ahorita, ¿no? Cuando esto acabe, vamos a pasar otra cosa, pero mientras, seguimos diciendo, ¿cuándo, cuando, cuando, Es una reiterativa, todo el tiempo estar presente en tu pues sí, y bueno, ya respondiendo a, a tu pregunta Lo que decías de, de, digamos, los cambios Y todo lo que esto nos ha traído como aprendizaje Creo que les, les he de confesar en este podcast que uno de mis más grandes miedos En cuanto a el panorama apocalíptico era una pandemia, o sea, a mí literal, yo recuerdo que en el, en el 2009, cuando fue lo de la influenza y todo eso, no teníamos la conciencia, ¿no? Porque estábamos un poco más pequeños y no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando, pero ya que uno crece y ya que uno ve cómo es que funciona todo el mundo, pues sí te aterra. Y uno de los millones miedos siempre fue una pandemia, o sea, yo sí decía, cuando me preguntaban así como de cómo te gustaría que se acabara el mundo o qué es a lo que le temes, yo decía, pues a mí sí no me gustaría que se acabara por una pandemia. Porque siempre había sido como, no sé, no nada más te trae este, la enfermedad, ¿no? Sino te trae un montón de energías negativas y pues es miedo, es este, inestabilidad, desorden social, son, son muchas cosas que me he quitado más o menos ese miedo.
0: Tienes razón, o sea, ese, ese miedo de, es que realmente si te pones a pensar, esto parecía el fin del mundo, o sea, era como de aeropuertos cerrados, este, luego empezabas a ver las noticias de los supermercados, ¿no? Y que luego se llegaban a vaciar y todo eso, y deja de eso, o sea, lo que tú decías, las películas, ¿qué es lo que nos meten? O sea, nos metían todo lo de cómo sería un apocalipsis, ¿y qué era? Era aliens, la otra era un desastre natural y pandemia, un virus y algo y el mundo se acababa. Pero deja de eso, o sea, no solamente era esa parte de que la gente se se enfermara, sino era la reacción de la gente. A mí era lo que a mí más me daba miedo. que yo decía, ok, un virus va, ¿no? Aliens va, ¿no? Zombies va. La reacción de la gente era lo que más me preocupaba y decía, no, es que aquí todos nos vamos a matar. ¿Y tú, Omar, pensamientos, cambios internos? ¿Empezaste a experimentar durante este encierro?
3: Pues, con empezaste? La cuarentena, literal, pues mi familia y yo sí nos lo tomamos como muy en serio y dije, ya sé cómo va a ser. Y pues dije, bueno, está pasando la pandemia y igual como dijo este Gabo, sí parecía que como que iba a ser como un miedo que a lo mejor nadie se le había puesto por la cabeza. Internamente tú no piensas como ah, pues puede que un día una pandemia cambie el mundo o puede que no haya agua puede que muchas cosas, ¿no? Pero pues literalmente pasó y fue de que yo había, en marzo recuerdo bien que como por el día 15 de marzo estaba hablando de un evento del World Trade Center que había ido con mi equipo a competir y volví a mi casa después de cinco días y ya estaba como en noticias lo de la pandemia pero pues en, en otros este, países y pues no era tan preocupante como ahora pero ya cuando volví a mi casa si sí, mis padres se pusieron como muy estrictos en el hecho de que no bueno pues vamos a empezar la cuarentena y pues van a cambiar las cosas las reglas y dije ok está bien y pues yo siempre ha sido un Chavo que pues se queda en casa, lo, jugando, hablando, muchas cosas. Se me hizo cómodo, o sea, como igual decían, parecía que eran vacaciones al principio, pero pues ya al paso de los meses sí se siente el cambio de que te da un poco de ansiedad y pues no lo había experimentado así, o sea, te da ansiedad de hacer cosas, de salir y pues yo creo que eso le pasó a todos y yo creo que por eso mismo este la gente hace cosas, o sea, empezó a crear un montón de cosas, o que un negocio en línea o que un Instagram nuevo, que se cortaron el cabello, se lo pintaron. O sea, un montón de cosas, pero fue por lo mismo, o sea, por la ansiedad. Y pues yo creo que en mi parte, o sea, lo que a mí me pasó, bueno, pues yo me la pasaba hablando como en llamadas con todo el mundo. Pues no tenía a veces problemas, pero luego sí llegó un bucle en el que dije, wow, y yo, este después de estar tanto tiempo encerrado, yo había hecho un viaje a Guadalajara. Sí estaba como muy nervioso así y fue como brutal. O sea, literalmente en la Ciudad de México sí sentía como... Si fue una película de terror que sí que estaba todo cerrado, que todos se pelean por la comida o así. Ahí estaba muy tranquilo y parecía que eran días normales. No sé si era porque o les valía, literal, o si estaban muy calmadas las cosas allá, pero después de esos siete meses yo sentí como un día normal allá, o sea, y era como que no recordaba los días que eran antes, o sea, que literal podía salir y no había preocupación. Ah, cubrebocas o a el jabón o cosas así. Sí, me di cuenta como de, wow, es que no es el problema de que... de que mi mentalidad o de que problemas, no sea sé, con amigos o con padres o familia o que no tenga un propósito, sino que literalmente tienes que salir y no porque, porque te guste o no, sino porque los humanos somos así, o sea, nos gusta socializar con los demás, salir, este conocer, entonces yo creo que por lo mismo este todo el mundo está como cambiando esa forma de pensar, o sea, igual yo era alguien que rechazaba, como decía Suda de que pues... Que luego decía, no, que vamos a una fiesta o así. Y dije, no, pues la verdad es que no tengo ganas. O sea, prefiero quedarme en casa, no sea, haciendo algo, ¿no? Pero ya después como que recuerdo todas esas salidas que igual cancelé. Y fue como de, oh, hubiera, hubiera aprovechado el tiempo si hubiera sabido. Hubiera salido tantas veces, ido a otros lugares. Pero pues ya pasó, o sea, ya estamos aquí pues ya nos adaptamos.
0: Igual, o sea, empecé a empezar a tener como cierta ansiedad. <ríe> no, hombre, o sea, yo no empecé a... Inventar así supremo. Pero ahorita les cuento, tú, Eduardo.
2: Bueno, antes de comentar eso, porque está interesante el tema y les voy a dejar el map, sobre los monstruos y, o sea, formas apocalípticas de acabar el mundo, de la mayoría son bastante recientes, honestamente. Por ejemplo, antes los vampiros, pues, o sea, el miedo a los vampiros y cosas así era porque se desencadenaba por la burguesía y así o sea, porque un vampiro pues es algo o sea, son élites secretas, son este, cosas muy antiguas o sea, de gente muy inteligente que nosotros no tenemos ni idea, toda una sociedad secreta que está encima de nosotros y que no, nosotros no tenemos ni idea, entonces pues después de eso surgieron los zombies, pues que representa toda esa alienación al ser, o sea, todo es una masa gigante, o sea, un zombie no tiene conciencia de sí mismo, nada más actúan y actúan en grupo entonces, de ese como sentimiento de que nosotros nos estamos alienando tanto de la sociedad y de nosotros mismos como identidad propia, pues de ahí sale eso. Ya lo, pues este, lo de los desastres naturales, pues obviamente todo lo que está pasando, ¿no? el calentamiento global y ese tipo de cosas, pues es lo que despierta. O sea, ese miedo se genera de manera inconsciente y pues lo plasmamos en el arte.
3: Bueno, eso que decías, de que nos plasman como, como que miedos o que luego cosas como... De que ah, que te vas a morir por no sé, que el calentamiento global va a llegar a un punto en el que es neta ya no va a haber agua o que va a subir el, el nivel del mar y cosas así. También sí, sí, sí entiendo esa parte, o sea, que luego hay cosas. Yo también he visto como que psicológicamente te dicen como, no sé, a lo mejor puede que pase, no sé, en otro año, la pandemia o así. Pues tú lo tomas normal porque, pues es algo como de que en tu momento, pues no piensas que jamás va a pasar. Entonces, sí, eso que estás diciendo me parece algo muy interesante, o sea, el hecho de que luego haya cosas, no sé, sea, películas o personas que sin querer, o sea, o tal vez a propósito, o sea, te meten como una idea, no sé, sea, tal vez mala. ¿Está bien eso de que hay de psicología de que el primado negativo, de que te meten cosas así, o sea, cosas subliminales y pues no te das cuenta cuando las ves o las lees? Entonces, como que estás súper vulnerable a como a tragar todo ese tipo de información. Entonces, sí, te digo, ese tema, pues sí es un temazo.
2: Este sí, sí. Bueno, o sea, yo no lo tomo como que te, o sea, te lo están metiendo de fuerza, o sea, yo siento que es más bien como que el inconsciente ya, o sea el colectivo, pues ya lo tiene y pues llega un artista que tiene eso y lo saca, lo plasma y entonces pues ahí es de donde sale todo o sea, por eso tantas películas de zombies y de este, pandemias, o sea, literalmente pandemias y de este, desastres naturales y así, o sea, son miedos que ya tiene la sociedad y que llega un artista y que los plasma según
0: yo. Todo un temazo, porque, o sea, sí está bien interesante, está bueno como para otro capítulo, porque fíjense que, o sea, va súper ligado. En mi caso, así de cambios internos y todo eso, yo soy una persona que piensa muchísimo las cosas, y soy una persona... Tú me, me conoces, Eduardo, tú eres el que me conoce más. Yo empiezo a crear historias, o sea, yo me voy y me proyecto, o sea, yo sí creo toda una telenovela acerca de las cosas. Entonces, eh... Yo me acuerdo, porque le decía a mi hermano, le, le dije a medio mundo, a medio mundo le he dicho esto. Le dije, es que cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo siempre soñaba que se acababa el mundo. Obviamente era por todo, ¿no? Películas, libros, videos. Que, y yo soñaba que se acababa el mundo cuando yo tenía 20, o sea, mis 20 por allí. No, no una edad específica, pero yo me acordaba de cuando era chiquita, de que se acababa el mundo cuando yo estaba como más o menos grande, pero no tan grande, y entonces cuando empezó esto, yo me acuerdo, desde enero, yo estaba, se va a venir, se va a venir para acá, se va a venir para acá porque vivimos en un mundo globalizado y que no sé qué y ta, 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 y le digo, no, va a llegar aquí tarde o temprano. Y yo ya estaba así, ¿no? La profetizas. Y entonces, cuando llega... Dije, no, pues dije, ah, pues va, no, está todo como tranquilito y así, pero después yo empecé allá a pensar las cosas y me acordaba de mis sueños y decía, es que yo soñaba que cuando tenía 20 o mis 20 se acababa el mundo, y si ya es, y si ya es, y si ya nos toca, y si no sé qué. Y entonces este tema de, de, de apocalipsis y cosas Era súper sonado en mi mente O sea, estaba cada rato ¿Y qué tenemos que hacer? Y no Y la gente se va a locar Y no sé qué Y luego cuando empezaron lo de los supermercados Y toda esa cosa De que la gente se llevaba el papel de baño Y eso Yo decía <risa> No, es que ya se viene Ya se nos viene Y siempre era pensar en eso Y yo, de verdad O sea, pregúntenle a mi familia <risa> Pobrecitos Yo estaba siempre, siempre es que debemos de tener nuestro bonche de comida guardado. No sé qué estamos haciendo porque no tenemos nuestro bonche de comida guardado. O sea, yo de verdad me los cacheteaba. Le decir ¿para qué te compras el refresco en la tienda? Mejor hay que comprar latas de atún para tenerlas guardadas. O sea, de verdad, histérica. Y una de las cosas, porque sí, una cosa es los, <ríe> los cambios eternos, ¿no? De pues ya a la casa, cambiar la rutina y todo ese tipo de cosas. Eso, bueno, todavía. Pero en la parte mental, esto mismo de lo que yo me estaba repitiendo y de estar viendo a cada rato las noticias, me empezó a crear ansiedad, como decía este Omar. Bueno, era una ansiedad de momento presente, de todo lo que está pasando ahorita, pero también era una ansiedad proyectada hacia el futuro, o sea, de qué iba a pasar mañana, y de qué iba a ser yo creo que allí sale como algo que podría verse como un poco egoísta, lo tengo que aceptar, o viene más de la parte del ego de es, qué me va a pasar a mí a mí, a mí, a mí y era como de, y si ya no puedo lograr mis sueños Por esta pandemia, y si ya no puedo Hacer esto, un miedo súper absurdo Que era de, y si ya no encuentro El amor de mi vida, porque ya estamos todos Encerrados, o sea, ¿qué voy a hacer? Y de verdad, sí, o sea, yo entiendes. pensaba esas cosas O sea, era una cosa tan X, Pero yo lo pensaba, y decía, es que ya no ¿Cómo lo voy a conocer si ya no voy a la escuela? ¿Y si ya nadie puede salir? Y luego con el tapabocas no me va a poder Ver bien.
3: De hecho, eso que dices Estaba muy interesante porque Igual ahora como de que También, como dijo este Gabo, de que, o sea, no sé si recuerdo si era Eduardo, pero eso de que no había escuchado tantas veces que dijeran, ah, pues cuando acabe esto vamos a salir, o que cuando acabe esto vamos al cine, o así, pues como que sí pega eso de que, ok, y y ahora cómo conoces gente nueva. O sea, eso es como lo que me causa como la duda, como dice, de que, bueno, y si, no sé, y si eh, corté con mi novia y ahora quiero conocer a alguien. ¿Cómo la voy a ver si está este problema como de demasiada seguridad, como de que él se cansa o que los cubrebocas o que a dónde vamos porque no hay ningún lugar a dónde ir? Así que digas, pero pues eso de salir no es exponerse, sino de que pues sigues con la vida, aunque haya este cambio. Pero sí, o sea, ese problema de que dices de wow, que okay, ahora qué va a pasar, cómo voy a conocer gente o cómo va a ser la escuela ahora o así. Entonces sí, es como una, una parte que cambió y pues sí se, sí se siente.
1: Creo que yo sí tuve una... Un cambio bastante diferente porque literalmente lo que yo hice fue más como asimilar. Como les comentaba, yo tenía mucho miedo acerca de este tipo de situación porque era desconocido para mí. Pero a la vez, con lo que te decían los medios y lo que estaba pasando en China y así, que realmente pienso que ahorita ellos tienen mucho mejor controlada la situación que el resto del mundo. Pero con todo eso, mi miedo fue más como asimilación, a decir, ok, si esto se acabara ya, si ya no hubiera un después, ya no hubiera un mañana, gracias a toda esta pandemia, ¿realmente estoy listo? O sea, si hoy estoy aquí, mañana ya no estoy, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hice? ¿no? Porque yo soy una persona que siempre he dicho, a mí antes de morir me gustaría tener un legado, algo que se pueda servir para algo, pueda ser recordado, X cosa. Pero de repente te ponen en una situación en la que es posible que, que te vayas, ¿no? porque tampoco es como que el virus sea lo más mortal, sabemos que va evolucionando y que están descubriendo más cosas de él y no es como garantía de que te mueras, pero pues tampoco es garantía de que vivas para siempre porque si no te mata eso te puede matar otra cosa, no o sea, ese tema de la vida y la muerte es demasiado extenso, ¿no? pero ahí se ve ¿no? como la diferencia de que a personas les importaba más cómo iba a cambiar su vida socialmente y a otras nos importaba cómo iba a terminar en el caso más extremo. no
0: Eso que tú decías de yo estoy lista para irme, ¿hubo yo también un tiempo? Pensé muchas cosas, fueron muchos meses, pensamos muchísimas cosas que no solamente, bien. o sea, no solamente era de, tengo miedo porque no voy a poder hacer nada ahorita este año, porque como ustedes mencionaban, pues todo el mundo estaba emocionado de que iba a hacer un montón de cosas y no sé qué y así, y generalmente cuando nosotros hicimos nuestros planes, eran cosas que involucraban a otros o salir de casa. O sea, o estar en otros lados. Pero también esta parte de, ¿y si me muero? ¿Y si ya? ¿Si acabó todo qué ya? ¿Ya hasta aquí? Es lo que tú dices, yo también lo empecé a pensar y dije, ¿y si todo se acaba qué? Y dije, pues tu vida, o sea, dije, todavía me falta un montón por vivir. O se relacionaba mucho con, con lo otro de, ¿y si ya no, si toda, si me falta todavía mucho por vivir, ¿cómo lo voy a hacer ahorita? que pues todo está cambiando y que según yo, desde mi mente y desde esta perspectiva, no me permite hacer las cosas que yo quiero hacer.
3: Eso que dices de cómo va a terminar esto o de que y si muero y no hice, no sé, no aprendí un idioma o no hice mis sueños. Yo al menos en esto de la pandemia y del viaje que les digo, sí me puse a reflexionar eso de que no puedes pasar mucho tiempo en el futuro, porque Puede que ya no lo exista, como dice yo. entonces, sí, yo creo que el cambio más brusco que me hizo el 2020 fue ese, o sea, el poner los pies en la tierra y decir, oye, enfócate en el presente, porque tal vez ya no haya un mañana, entonces... Es de quedarte pensando como de, si muero ahorita, este podría morir bien, o sea, morir feliz Aunque es una igual una pregunta como un poco eh, discutible porque pues nadie está listo para morir nunca De humanos nadie está listo para morir Pero pues sí decir como, pues la verdad es que viví bien O sea, si muriera ahorita no tendría ningún problema como de, bueno ya, desaparecí, me convierto en polvo, no sé Pero sí entiendo esa parte de como de, no sé, antes de morir quisiera, no sé conocer otro país, o sea, quisiera salir del país, o antes de morir quisiera este, decirle a mis padres que los amo, o antes de morir nada más quisiera este, escuchar mi música favorita, y ya
0: Yo tengo una pregunta para ustedes esta, en la parte de medios de comunicación, eh, noticias y todo eso que empezó a, a, pues a salir y que al mismo tiempo pues había teorías no del origen de, de este bicho, ¿ustedes Eh, ¿Hay alguna en la que ustedes crean así como más? Y también, ¿cómo gestionaron esa información? Porque yo siento que esa información y de estar a cada rato escucha, escucha, escucha y viendo y viendo y viendo, porque todo el mundo hablaba de eso, de lo único que hablaban, era muy estresante para mí. Entonces, no sé si a ustedes también les pareció muy estresante o cómo lo gestionaron.
1: respecto a lo primero, sí llegué a chequear bastantes bastantes fuentes y bastantes perspectivas de cuál era el origen de todo esto. Sin embargo... No le di tanta importancia, pero algo que sí me pareció muy curioso es que yo sentía como un retroceso, ¿sabes?, de la humanidad, porque decía, esto es algo que al final de cuentas fue provocado por los mismos humanos, ¿no?, porque no es como que sea origen animal o sea origen de laboratorio, sea lo que sea, es porque o nosotros interferimos con la vida natural y es lo que nos trajo, ¿no?, o sea si estamos aquí es también porque nosotros nos metimos pero a la vez era como un reclamo de decir ¿dónde están los avances tecnológicos? ¿dónde están los fondos que le han dedicado a la ciencia? ¿por qué algo que nos está afectando y que por ejemplo cuando fue la peste negra se entiende porque no había nada de conocimiento, no había nada de avances y afectó tanto ¿por qué algo así nos sigue afectando en pleno 2020 donde se supone que hay un pleno desarrollo de la humanidad? ¿no? pero pues ahí te das cuenta de que tal vez no es como tú lo crees o que simplemente son fuerzas externas a ti que te están afectando a final de cuentas, ¿no? Eso por la parte de lo que decías del origen. Y en cuanto a los medios, era muy curioso porque yo sentía que conforme me hablaban de eso y me lo pintaban con cierto pánico, sentía los, como los, hasta los, digamos, algunos síntomas de lo que es la enfermedad y decía, Dios, ¿por qué no? O sea, ¿realmente está, me habré contagiado o, o es algo más mental? Y me di cuenta de que me sucedía nada más cuando yo veía noticias acerca de lo que estaba pasando, o cuando la gente hablaba de ello, o así, y, y era muy curioso porque, o sea, esa energía que Dios recibía se canalizaba de esa forma, ¿no? De que de repente me dolía el pecho, sí sentía que me, me dolía el pecho, de que sentía la garganta con, con este flema y decía, Dios, son los síntomas. Pero era más que nada en ese momento en el que me estaban hablando de eso, y fue como una explosión muy grande para mí porque estaba manifestando de esa manera
0: eso está genial porque ah, bueno hay un tema ya aquí eh, si nos metemos en cosas cósmicas y todo eso que es el poder de la sugestión y cómo tú te empiezas a sugestionar y, y pasa lo que decía Gabo de, y si ya me contagié porque resulta que hoy desperté ya tenía temperatura y me dolía todo el cuerpo y no sé qué y entonces eso me parece maravilloso que tú te hayas dado cuenta de decir ¿por qué me está pasando esto? justamente cuando yo nada más estoy viendo pues noticias de ese tipo ¿no? si también nos podemos meter en cosas de programación neurolingüística y, y pues cosas de psicología que pues también van relacionadas con estos temas pero ese punto eh, me parece me parece genial qué mal que te haya pasado pero
3: qué bueno que ya te diste cuenta pero sí está muy interesante la verdad es que soy una persona que pues no ve tanto lo de las noticias pero lo que decías de que, en que creíamos de que como de tantas noticias siento que no es algo bueno bueno al menos de la tele este no me gusta verlas porque siento que son puras noticias tristes entonces ver en youtube o ver en, no sé, en un foro o cosas así luego ciertas noticias cuando las veces es, es diferente entonces siento que a veces luego ya ahorita de hecho, creo que ya en casi nadie fue a la televisión. Y por lo mismo de que luego son noticias ser tan tristes que pues ya no quieres estar escuchando eh, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero pues es el día del día. Y pues eh, de lo que decía este Gabo, de que te sugestionas cosas, a mí lo que me pasó fue que de tanto que me metieron en la cabeza o el COVID o el cubrebocas o que todo debe estar súper limpio, yo ya hasta soñaba de que literalmente no traía el cubrebocas y como que me daba ansiedad como de no más no traigo el cubrebocas y cosas así ¿no? pero pues estás soñando y pues ya igual ya sueñas con, con gente que cubrebocas y así entonces como que siento que también es ya como mental e inconscientemente que, que te meten eso o sea de que pues tú ya tienes que estarte cuidando hasta en los sueños y pues se me hace como luego como bien exagerado pero pues es la verdad o sea luego ya lo tienes tan metido que ya en el inconsciente lo traes. También esa parte de que ya este no existen los conciertos, o sea, ahorita, por el momento, o el cine, cosas así, o sea, son cosas que yo amaba, pero ahora que los veo en videos, me da como ansiedad de ver tanta gente junta, como de veía un concierto y más oh, es que hay un montón de gente tan junta y sin cuero que en pasas mucho tiempo encerrado, así, este, yo creo que te da como un breakdown un poco, un poco duro. Pues sí, es la palabra del año, ¿no? Sí, como que fue muy duro.
2: Yo, bueno, soy una persona como que le gusta manejar las cosas de bastante... con bastante serenidad y, pues, ser algo racional. Pero, pues, o sea, y creo que es justamente porque soy alguien muy reaccionario, o sea, me dicen algo y, pues, primero viene la emoción, entonces intento compensar eso, primero pensando las cosas antes de hacer algo. Entonces, pues con las noticias así, pues la verdad es que intentaba no ver noticias. Bueno, intento no ver noticias en general, porque pues, o sea, vivimos en uno de los países que menos libertad de expresión de manera periodística tiene. Entonces, pues eso dice algo, ¿no? O sea, dice que nos, que nos quieren meter una cierta agenda y pues eso, pues trato de evitarlo. Entonces, pues quien se informaba de las noticias y así eran mis padres y ellos fueron los que empezaron a paniquearse, pero horrible. Yo no pero pues me mantení informado de otras fuentes, o sea, intenté meterme a la página de la OMS, intenté buscar periódicos que sí fueran como que más, como que dieran información real y no fuese como que algo sesgado o algo reaccionario, justamente como de que muy impactante el asunto. Y pues, pues sí es grave el asunto, o sea, sobre todo cuando estábamos al principio, pues no sabíamos prácticamente nada, o sea, lo que se sabía en el momento en el que llegó acá la información era de que, o sea, China ya tenía este pedo desde diciembre del año pasado y pues l- ellos dijeron, no, no hay pedo. El gobierno chino dijo, no, no hay pedo. Y este, la OMS decidió creerles. Y todos, o sea, los países cercanos a China y así, pues estaba diciendo, oigan, no mames. Y ya, o sea, pasó esto y ya fue como de que, bueno, pues ok. Y luego también otra fue que, que la OMS no quería, es, o sea, llamar a una pandemia como tal. Porque este, lo hicieron justamente en el 2009 con, la, este, con lo del H1N1. Y pues fue algo exagerado. Y pues las medidas de algunos gobiernos son bastante fuertes contra las pandemias. O sea, son algo realmente serio. Y pues sí se vieron este, afectados de manera económica justamente por ese llamado cuando no era tan necesario. A mí sí me afectó algo. Porque pues yo igual estaba alarmado, pero intenté o sea, tomármelo de la manera más serena posible. Entonces por lo del temblor que fue en el 2017, creo, o algo así, que estuvo fuerte. Y pues fui bastante reaccionario en ese momento, porque pues no me lo esperaba. Fue como de que, ok, o sea, o sea fue prácticamente una parálisis de miedo en eso para mí. Entonces fue como de que, ok, creo que, ten, creo que tengo que tomar las cosas de manera como que más sereno, porque si no, o sea, no sirve de nada. Entonces, intenté tomarme de manera más calmada posible y pues estuvo duro, pero lo más importante es informarse justamente de ello.
0: Sí, creo que esa parte de la información que estuvo corriendo, pues sí, había de todo, ¿no? O sea, empezaron a surgir noticias de medio mundo, medio mundo decía cosas, teorías.
3: Eso de la información igual es preocupante porque las personas que pues luego no tienen acceso a esa información son las que más están como que asustadas o que hacen cosas de más. Como por ejemplo que pues van a, a no sé, a, a robar televisiones. Como por qué te robarías una televisión. Comprar
0: papel de compañía?
3: baño. Ajá, o porque comprarías como 20 kilos de papel de baño. Que así está bien, <risa> pero este, procurar y tratar de tener como un almacén por si
2: llega el Nunca Un
0: calcetín.
2: <risa> sí, no, Según yo, la mayoría, o sea, la mayoría de los que compran así papel de baño... A este En general un montón Es justamente porque intentan hacer un negocio De ello, saturan, o sea Hacen que haya una escasez y ellos Los venden más caro y entonces les sale más rentable Y tienen de alguna manera un negocio
0: están saliendo muchísimos temas, ¿eh? Porque ahorita ya una era, ¿cuánto tiempo estamos nosotros expuestos a recibir las noticias? El dos, esta parte de victimismo, ¿quién tiene la culpa? O sea, ¿quién es el culpable? ¿El gobierno? ¿Nosotros? Lo que decía Gabo, eso de, es que nosotros, al final el ser humano es el que tiene la culpa pero la gente empezó a buscar culpables de medio mundo, no es que fue el gobierno, no es que fueron los chinos, es que no sé qué, y así, o sea, un montón de cosas. Y lo otro, como también la gente, y pues ahora sé que la gente más busa, empezó a aprovecharse de esta situación porque es como lo que tú dices, Eduardo pues hay un negocio esto de los cubrebocas empezaron a vender cubrebocas a un precio súper caro y tú veías en Amazon y te los vendían bien caros y era, casi casi era la telita y las dos cuerditas o sea, era, era algo sumamente exagerado en mi caso yo casi no veo las noticias porque no me gustan y esto es porque pues he escuchado a muchas personas que hablaban sobre esto de la sugestión lo que hablaba este Eduardo de, de que te quieren meter una agenda una por pues, cierta información no no te quieren decir realmente las cosas como son, pero en esta situación sí me empecé a exponer un poco más a las, a las noticias porque mi papá veía las noticias y lo ponía todo volumen y mi papá era de esas personas que ponía las gráficas mundiales de cómo iba avanzando, o sea, se ponía literal era el video de 24 horas y que iba subiendo los números y cuántas muertes, cuántos contagiados, se llenaba de miedo y las teorías conspiranoicas, esas cosas A mí cómo me encantan, o sea, cómo me encantan esos temas. Pero llegaba un momento en el que también ya saturaban. Lo que dice Omar, de que hay gente que no tiene el acceso a noticias confiables, a fuentes confiables, y que se terminaba creyendo absolutamente todo. Y eso también era sumamente preocupante. Empezaron a salir ya después que ciertas revistas eh, importantes tenían títulos amarillistas, porque eso sí, el drama, y no lo van a negar, el drama en estos en este año, ¿cómo se empezó a vender? ¡Uf! Muchísimo, muchísimo. O sea, el drama era, te parabas, drama, te ibas a dormir, drama, te sentabas a comer, drama... Y esta parte de los cubrebocas y, y de cómo te tenías que cuidar y todo eso, sí hubo cierto conflicto, porque yo estaba como expuesta a dos, a las noticias y a la parte lógica, pero también, como ustedes sabrán, pues escuchando esta parte como espiritual y todo eso. Y había gente que, pues, es espiritual, ¿no?, según, eh, gente que es más así que no se va tanto a la, a, la, a la razón, que decía que no, que todo estaba en la mente, que si tú, te, si tú pensabas, que no te ibas a enfermar, no te vas a enfermar que era un invento, estaba esta parte de, no, pues es que nos intentan controlar, ¿no? Y nos quieren meter miedo, y no sé qué, y sin sin cubrebocas. Y luego se burlaban de la gente que utilizaba cubrebocas y todo eso. Y yo decía, mira, está muy bien que tú pienses, porque hay muchas cosas con las que yo concuerdo contigo, pero no creo que sea sano y que sea sumamente bueno irte a un extremo y decir, es que yo estoy iluminada y no me va a pasar absolutamente nada. Entonces yo creo que esto va para la gente que cree estas cosas, ¿no? Eh, si sí, tu mente es muy importante y sí puede ayudar a que te enfermes o no, pero eso no quiere decir que no te cuides. O sea, hay que actuar en concordancia con el universo y pues una cosa de esas es cuidarse también pues, para que no te enfermes. Eso Y aparte hay que ver las cosas lógicas, no hay que irnos a, a completamente a extremos. Eso fue todo a principios de año. Ahorita ya, ya para ir finalizando, porque este tema da para mucho. ¿Ahorita ya se sienten mejor? ¿Ya lo han como que asimilado ya esta situación? ¿Lo han aceptado? ¿O todavía hay como cierta negación?
1: Este, bueno, recuerdo que llegué a ver alguna frase en redes sociales que decía, cada día que pasa es un día más cercano a la esperanza, ¿no? Porque, a final de cuentas, seguíamos avanzando y llegó un punto en el que sí me olvidé un poquito de lo que estábamos viviendo, aunque no, no, no en totalidad, porque es imposible, o sea, estamos en casa, estamos viviendo todavía esto. Y también por otras cosas que pasaban, ¿no? Porque, como lo mencioné antes, el mundo estaba en constantes cambios y de repente ya no había tanto, tanto tema de virus, pero sí había tema de las elecciones, tema de desastre natural, varias cosas, ¿no? Hice un video en mi canal cuando todavía estaba empezando todo esto, Donde mencionaba lo importante que era mantener la salud mental y darle la importancia a la salud mental para que no te comiera lo que es la situación en el exterior, porque sí era muy difícil y no era una situación en la que todos la pudieran tomar de la misma manera. Pero ahora lo que me, me, no me conflictúa, ¿sabes? Pero me da mucha curiosidad es el ver cómo es que vamos a salir de esto porque tengo todavía la mentalidad de que en algún momento esto va a pasar, de que vamos a salir, pero de qué manera, ¿no? Porque sabemos que esto ya se le nombra la nueva normalidad, y está bien, porque pues al final de cuentas sales con cubrebocas, sales con, como lo mencionaba Omar, ¿no? De sueñas, ¿no? Yo también llegué a soñar que salía y no tenía cubrebocas, y me daba miedo en el sueño por no tener cubrebocas. Pero al final de cuentas sabemos que también viene, hay muchas personas esperanzadas, inclusive me podría incluir entre las personas que todavía dicen va a haber vacuna, ¿no? O sea, sí, pero qué te va a traer la vacuna, qué es, qué es más importante desarrollar los anticuerpos o simplemente regresar, ¿no? A, a otra antigua vida y realmente regresar o, o qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces esas son mis cuestiones ahorita de escuchar comentarios de personas que dicen es que ya se va a acabar el año, Ok, sí, pero se va a acabar este caótico año y pues no vamos a salir de esto, no es como que ya el 31 de diciembre de 2020 digan, ah, miren, aquí está la vacuna, aquí está la cura y ya no, olvídense de todo, ¿no? Volvemos a la normalidad. Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, hay que ver, yo creo que lo importante ahora es prepararnos mental, física, de todas las maneras para, para lo que vamos a enfrentar más adelante, porque sí vamos a salir, pero la cuestión es cómo. ¿Qué tan rápido?
0: Creo que lo has dicho todo, ¿eh? O sea, sí, hay mucha gente que es como si viviéramos en una ilusión De que pensamos que literal cae el 31 de diciembre a las 12 de la noche eh, Feliz 2021 y fin O sea, y la realidad es que no O sea, yo sí lo veo que esta cosa va para largo
3: Yo lo que opino, y también de unas cosas que dijo Gabo de lo último, de que literalmente sí hay gente que piensa, ok, ya cuando empiece el 2021, como que ya va a estar todo bien, ¿no? Cuando la Q, la vacuna ya esté lista, ya todo va a estar bien. Pero la verdad es que yo pienso que no, o sea, yo sí soy un poco, ya en ese sentido, un poco más realista de que, la verdad, yo, o sea, de mi parte yo siento que esto va a durar un par de años más, así. Entonces, yo la verdad, ya al final del año, yo siento que ya, pues, me adapté. O sea, yo ya no me siento mal. Yo me siento bien, o sea, de cómo estoy. Y, pero sí tengo problemas con eso de que eh, luego ya tengo la necesidad de salir o cosas así, pero no se puede. Y obviamente tuve un problema con eso cuando con mis padres, por ejemplo, de que decían como de, pues es que cuando termine esto ya vas a poder trabajar, ya vas a poder ir a la escuela, ya vas a poder hacer todo lo que tú tienes ganas en este momento. Y yo le dije, y me acuerdo bien, le dije una frase así como de, ok, pero digamos que no llegue ese día, voy a estar esperando tres años, cuatro años a que termine esto, pues me puse a pensar de que, ¿por qué debo esperarme a que termine esto para empezar a hacer lo que yo quiero cosas que quiera hacer? O sea, obviamente el salir, pues obviamente no. Obviamente si quiero ir a un concierto, obviamente no. Pero el hecho de que tú quieras, no sé, crear un proyecto, quieras, no sé, pues lo puedes hacer. Entonces tienes que esperarte a que termine esto como para poder empezar a hacer algo. De hecho, yo igual lo de la pandemia y todo eso, yo la vi como una tragedia pero también como una oportunidad y como, y como dice Eduardo, lo vieron como negocio y pues ahorita se están volviendo ricos, o sea, y pues les va muy bien, aprovecharon como esta tragedia como para tener ellos algo que aportar a su vida, entonces, pues yo la verdad es que ya me siento bien, o sea, ya no siento como el apocalipsis como antes, al principio sí lo sentía y muy brusco, o sea, me llegó una depresión así y sentía que... El mundo se iba a acabar y que la economía mundial iba a pasar por el peor momento y que todo se iba a venir abajo. La verdad es que, o sea, la verdad es que no, o sea, tal vez sí se vino un poco abajo, pero no es como de que no es el fin del mundo todavía. Entonces, yo me siento bien, pero sí sigo teniendo esas como dudas de que esto va a acabar pronto o se va a tardar un poco más. Yo, la verdad, quisiera que se acabara, pero yo sé que cuando acabe esto, realmente no va a acabar, sino de que va, va a haber un cambio, o sea, si va a haber como un cambio de, de manera de la vida normal de este de esto porque obviamente ya después de pasar una pandemia
2: no vas a ser el mismo de antes de
0: y tú eduardo
2: pues yo creo que bueno para empezar pues todos hay que encontrar lo que más nos satisface para hacer nuestra vida Algo placentero, tanto para futuro como para lo que estás viviendo ahorita. O sea, tienes que ver las dos partes y yo creo que eso es fundamental. O sea, sí prepararte para tener un mejor futuro, pero pues para eso vas a sacrificar, pues no sé, quién sabe cuántos años de tu vida. O sea, yo creo que hay que encontrar un balance justamente en eso, tanto lo que quieres para futuro, tanto lo que quieres para el presente. Y pues cada uno, para vivir su mejor vida, cada uno tiene una definición totalmente diferente. O sea, nadie comparte justamente eso. Entonces, pues es algo que todos tenemos que pensar, ¿no? Os digo, porque o sea, salir, pues no puedes ir a lugares congestionados. Tampoco se trata de eso. Pero, por ejemplo, puedes salir a un parque, en un lugar que esté, o sea, solitario, ¿no? O sea, no es neces- para que te dé el sol, para que te puedas despejar un rato de estar en el mismo lugar. Hacer cosas que te gusten o que para salir en la rutina y pues que no tienes que, o sea, llegar al otro extremo, vaya. O sea, es lo mismo que consumir, yo que sea un dulce, ¿sabes? Pues consumes un dulce, pues está rico y está bien, o sea, y si lo puedes hacer, pues date. Pero pues no se trata de eso. A, voy a comer todos los dulces que pueda y luego me da diabetes, o sea, no. Creo que encontrar un balance justamente es algo fundamental. ¿Esto va a ir para largo? Pues no sabemos, honestamente. Creo que... O sea, puede tardar yo... Yo creo que máximo va a tardar esto como cinco años, tal vez en que se pase, y pues ya, o sea, no no podemos estar encerrados todo, todo el tiempo por muchas razones, tanto sociales como económicas. Y pues sí va a haber un cambio y espero que sí, porque la cultura, por ejemplo, de lavarse las manos en muchos lugares, pues no está, no está bien. Y pues ahora con esto, pues ahora ya se dio en cuenta la importancia justamente de lavarse las manos, de tener unas ciertas reglas de higiene. Espero que esto justamente sirva de reflexión para todos y pues para tener un poco más de conciencia no también del mundo porque pues esto pasó también como pasó en parte porque pues nadie estaba preparado para esto y a nadie le importaba prepararse para esto de alguna manera o de tomárselo tan en serio en algunas ocasiones y pues hay otros temas también muy importantes en el mundo que también deberíamos de estar informándonos ya y actuando de una vez y pues espero que justamente esto sirva de lección para pues que todos estemos ya buscando nuestra mejor vida, pero también una mejor vida para todos los demás.
0: Eso es súper interesante, porque eh, yo les tengo que ser sinceras, o sea, yo, yo todavía me rehuso y odio el término nueva normalidad, o sea, es como de, no, porque para mí nueva normalidad es utilizar cubrebocas todo el tiempo y así, Yo odio el cubrebocas, me lo pongo, lo utilizo, obviamente. Como que no ande sin él. Pero eso de nueva normalidad a mí no me gusta porque eh, siento que esta parte de interacción, esta parte social, sí se vio sumamente afectada y les digo, soy una persona extrovertida, una persona abierta yo necesito contacto social, necesito contacto humano y es como de, no es que nadie se pueda abrazar y es como de, ¿y cómo voy a abrazar a mis amigos? No, pues es que no puedes ver a nadie no, pues es que como y era volviendo tantito a lo que mencionaba Gabo, y si yo me muero, y si ellos se mueren, y yo ya no los vi, y yo ya no estuve con ellos creo que este año sí me hizo a mí como empezar a Volverme a replantear muchas cosas, desde, y si me muero ahorita ya hice todo lo que lo que quería, de realmente qué cosas para mí son importantes, realmente estresarme, por ejemplo, por la escuela en línea es sumamente importante, que ahorita que yo estoy viendo al lado que se están muriendo personas, porque sí, a mí sí me ha tocado, entonces es como de, te empiezas a cuestionar de nuevo todo, realmente qué es lo importante, o sea, qué es lo importante, lo importante es tu familia, lo importante son tus amigos, lo importante sí son tus metas, ¿no? Pero tampoco es todo en la vida, y esto que vienen de cómo nos vamos a adaptar, o sea, te vas a quedar allí sentada, te vas a quedar allí encerrada, esperando a que todo cambie, ¿qué tal si no cambia? ¿qué tal si ya perdiste muchos años? ¿por qué no mejor ves cómo te puedes adaptar a esto. no y, y creo que ese punto, el último que, tomo, eh, que tocaba este Eduardo, eh, desde un punto de vista, yo, eh, por mi carrera, es, sí te tienes que estar preparado para todo. O sea, era algo que nadie estaba preparado para vivirlo. Tanto las empresas, porque yo lo he visto y digo, no, pues ya, de las empresas se van a tener que preparar a cómo van a actuar ante una contingencia como esta nosotros también, ahora yo psicológicamente, eh, tú, creo que tú lo mencionabas, Eduardo, cómo me voy a cómo voy a actuar o cómo voy a reaccionar ante una situación difícil. Porque si yo ya vi que, supongamos, este año no reaccioné de una buena forma, ¿cómo voy a reaccionar a futuros acontecimientos? Y bueno, o sea, ya para no alargarlo más, quiero agradecerles a todos su participación en este podcast. Se me hizo súper interesante. Da para hablar muchísimas cosas. Y pues nada, creo que lo más importante es recordar que si vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. No sabemos cuándo va a acabar, pero también todo es un ciclo. Entonces, tanto todo tiene un inicio como también tiene un final. Y creo que lo más importante, y pues hasta ahorita echándole ganas todos, nos hemos ido adaptando poco a poco a los cambios y bueno último para cerrar que quieran agregar
3: el punto inicial pues era ver cómo fue el 2020 y cómo fueron las vivencias los miedos y ahora pues la experiencia de cómo cada quien vivió, vivió su 2020 y pues la verdad es que cada quien lo vivió de cierta manera o sea no no va a ser nunca igual como lo viví yo a ustedes aparte de que pues no los conozco pues obviamente yo sé que pues las personas no somos iguales y pues la verdad es que o se va a escuchar raro, pero me gustó que pasara esto, entre comillas, porque a veces siento que la vida debe ser así, o sea, debe ser con el caos y luego la calma, porque si no se vuelve algo aburrido y no hay como pasión. Por cosas así se crean como nuevos científicos, se crean nuevas curas, se, se crean nuevos, no sé, músicos, lo que sea, pero pues por cosas que son de tragedias nacen cosas Nacen cosas muy bellas de esa tragedia, entonces pues, te digo, es algo de la vida. A mi parecer me gustó al fin, pero obviamente igual también la pasé mal.
1: Bueno, este, yo igual te agradezco mucho haberme invitado, haber podido participar con ustedes, ha sido muy ameno. Y igual bueno, nada más diría como conclusión, mantenernos resiliente, porque eso todavía estamos aquí y hay que seguir. Yo siempre he tenido la mentalidad de, si todavía estás aquí, es por algo. Puede ser que esto ya te hubiera llevado, puede ser que ni siquiera hubiera estado contado en esta vida, pero todavía te mantienes no y es por algo, entonces pues sí, mantener esta estabilidad mental lo mayor tiempo posible eh, ser fuerte, ser resiliente y disfrutar hasta en esta situación la vida estar agradecido con lo que ya se tiene y pues seguir firmes para que las situaciones complicadas se puedan afrontar de mejor manera.
2: Pues yo nada más igual para cerrar pues Gracias por tenerme aquí, este, igual gracias a los demás por aportar algo a la conversación, estuvo chida la plática y pues sí, siempre hay un lado bueno a las cosas y pues hay que intentar verlas, aunque a veces sea difícil y siempre hay que sacarle de alguna manera provecho a las cosas y poder así crear un mundo mejor.
0: Sí chicos, este, quiero aclarar que... Eh, yo los conozco a ellos, pero eh, entre ellos no se conocen y pues aún así fluyó súper hermosa la conversación y eso me encantó. Es que eso es lo que me encanta, es tratar un tema y empezar a escuchar los puntos de vista de todos sin pelear. Creo que terminas como... Es satisfactorio para mí Conversar y escuchar muchos puntos de vista Entonces cualquier cosa que se escuche En el audio o cosas así Los que estén escuchando el podcast Me van a disculpar Pero lo estamos haciendo por videollamada Entonces culpen a Telmex Por la calidad De los audios Y sí,
3: pues a Telmex, <risa> no salió, por culpa <risa>
0: Y bueno, me pueden decir, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? A ver, Eduardo, ¿cómo te encontramos? Oh, bueno, yo estoy sociales
2: Este, Pues en, en todos estoy como slash ed, ed con doble D, T, L, P, Z. Entonces, okay. pues, así me pueden encontrar básicamente.
0: Tú, Gabo, ¿cómo te encontramos en internet?
1: Bueno, este, yo en todos lados sí si estoy como Gabo Muki. Tengo Instagram, hay varias... ...como dos cuentas de Instagram... ...tengo un canal de YouTube... ...y también tengo TikTok... ...aunque no suelo actualizar mucho... ...pero bueno... ...en todos lados está como Gabumuki. ...muy bien... ...y tú... Omar,
0: ...le digo que Omar Acosta... ...me suena a nombre de famoso...
1: <risa> ...yo siento que no... ...yo siento que la verdad
3: no... ...pero pues la primera persona... ...que lo dijo fuiste tú... ...y entonces como que dije... ...bueno... ...está padre... ...aunque... Estoy escuchando buenas mi, vibras... ...sí... ...la única red social... ...donde me llama Omar Acosta... ...es en, en mi Facebook... ...este... ...y ya en Instagram... Me pueden buscar como Delogram, en vez de L es un uno D1gram. Y en Twitter, igual tengo una cuenta de Twitter que es Delogram, así nada más.
0: Y bueno, yo Azukis, ya saben, con doble S y con Z y K de kilo, n.n, N, como si fuera una... Ahí me pueden encontrar. <risa> y pues nada, ahora sí ya nos despedimos y nos vemos en el siguiente podcast. Viviendo mi experiencia humana. El podcast de Azua Kislev Comparte conmigo mi experiencia sobre cómo veo la vida y el despertar de mi alma